0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são o um assunto. Eu quero agradecer aos ouvintes que têm dado um feedback bem legal sobre o MIPD47, mandando e-mails... Directs, mandando palavras de apoio, fazendo perguntas, sugerindo temas. Muito obrigado, pessoal! E quem quiser interagir com o IPD47, sugerir temas para nossa conversa, mandar perguntas, Fazer comentários, críticas, vocês podem fazer isso através do Instagram @mipd47. Vocês também podem mandar e-mail para mipd47podcast@gmail.com. Vocês podem interagir também através do site mipd47.com.br. Acessem o site e confira nosso conteúdo. mipd47.com.br. Antes de começar a nossa conversa de hoje, eu quero fazer um convite a vocês. Quero convidar vocês a participarem do primeiro workshop online de plantas daninhas e pesticidas no ambiente. Esse é um evento totalmente online, organizado pelo Grupo de Pesquisa e Manejo Integrado de Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente. Esse evento vai ocorrer entre os dias 25 e 28 de maio das 9 às 11 horas da manhã, de forma totalmente online. E esse evento ele visa a difusão do conhecimento e a capacitação de forma técnica e objetiva de estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais quanto a temas relacionados ao manejo de plantas daninhas. Então esse evento ele ocorrerá entre os dias 25 e 28 de maio, contendo uma palestra por dia, com início às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e após cada palestra haverá um momento de interação e realização de perguntas aos palestrantes, e essa parte do evento ele será moderada por mim e pela professora Camila Pinho. Nós somos coordenadores do grupo de pesquisa PDPA. E nós contaremos com os palestrantes o doutor Fernando Casses de Carvalho, pesquisador e consultor da Agroefetiva, o professor Daniel Valadão da Silva, que é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, Rio Grande do Norte. Contaremos também com a palestra do professor Pedro Cristofoletti, que é professor sênior da ESALC USP, e também a professora doutora Catarine Marcos, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então esperamos todos vocês nesse evento, que será de muita qualidade e está sendo preparado com muito carinho para todos vocês. Saibam mais sobre o evento evento e façam suas inscrições através do site www.eventres.com.br barra IWOPDPA. Aguardo, então, todos vocês entre os dias 25 e 28 de maio e que seja um evento muito produtivo para todos nós. O primeiro workshop online de plantas daninhas e pesticidas no ambiente tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, dos programas de pós-graduação em fitotecnia e pós-graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também o apoio da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. Nesse episódio, eu converso com o professor Rafael Gomes Viana, da Universidade Federal Rural da Amazônia campus Belém. Nós vamos bater um papo sobre tecnologia de aplicação de herbicidas. Este é o primeiro episódio de uma série que vamos fazer com esse tema. Nós vamos discutir alguns conceitos básicos extremamente importantes quando se fala em eficiência da aplicação de herbicidas, quando se fala em controle de plantas daninhas, em redução de riscos de deriva, em redução de risco de volatilização de herbicidas e da segurança do aplicador e também da segurança ambiental. A cada dia, a cada nova tecnologia que surge em termos de tolerância de culturas a herbicidas, por exemplo, mais Aumenta a importância da tecnologia de aplicação. Entender a relação existente entre equipamentos de aplicação, produtos aplicados, alvo biológico e condições do ambiente é fundamental para o sucesso da aplicação de herbicidas. Bom dia, professor Rafael. Tudo bem? Obrigado por aceitar esse convite para conversar um pouco com o IPD47.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. É uma satisfação ter sido convidado para apresentar o tema sobre tecnologia de aplicação. Gostaria de aqui me apresentar. Meu nome é Rafael Gomes Viana. Atualmente sou professor associado da Universidade Federal Rural da Amazônia. É, eu sou coordenador do grupo Manejo Integrado de Plantas Daninhas na Amazônia e também sou tutor do grupo Pet Agronomia aqui da universidade. É, eu sou engenheiro agrônomo, formado também aqui pela UFRA. Fiz mestrado e doutorado em Viçosa entre 2003 e 2010. Fiz um período de sanduíche na Espanha, na área de fitossanidade, especificamente na área de tecnologia de aplicação.
0: Ok, Rafael. Muito obrigado novamente por aceitar esse convite. né? Eu vou te chamar de Rafael, a gente já tem um certo grau de intimidade aí, né? Pra quem não sabe, é, eu e o Rafael fomos colegas de laboratório, né? Na época do Rafael em Viçosa, fomos orientados aí pelo mesmo orientador, né? O professor Lino Roberto Ferreira. Temos muitas histórias pra contar aí do nosso dia a dia, né, Rafael? No, no laboratório, nos, nas nossas avaliações de experimentos a campo, né? Temos muitas coisas boas pra contar, mas a gente vai deixar essa conversa para outro momento. Rafael, para a gente começar um pouco né, dessa nossa conversa, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia de aplicação. Na verdade, é um tema muito extenso, né a gente não consegue esgotar o assunto. Então hoje a gente vai começar principalmente abordando alguns conceitos e em outros episódios, com outros entrevistados e até mesmo com você, a gente vai conversando um pouco por partes né, desse tema que é tão importante que é a tecnologia de aplicação. Para começar a nossa conversa, Rafael, Vamos conceituar para os nossos ouvintes o que, que é a tecnologia de aplicação? Vamos lá.
1: A tecnologia de aplicação, especificamente de herbicidas, né? Que é o, o grande tema aqui do, do podcast. É a tecnologia de aplicação no sentido geral, trata de qualquer processo envolvido que possibilite a correta distribuição de cauda sobre o alvo, visando, né? Dessa de, maneira aí uma, uma melhor eficiência no controle de plantas daninhas no caso de aplicação de herbicidas, um ótimo rendimento operacional, que inevitavelmente a gente não pode descartar isso de fatores, por exemplo, econômicos, né? e o menor impacto possível no meio ambiente e a organismos não-alvo. Dentro dessa perspectiva, né, organismo não-alvo para aplicação de herbicidas, em alguns momentos o organismo não-alvo é justamente a cultura. Vale lembrar, e a aplicação de herbicidas não seletivos em culturas perenes, por exemplo, em fruticultura, na parte de produção de café, na produção florestal, onde é comumente utilizado herbicidas não seletivos. E a tecnologia de aplicação é muito importante nesse sentido. Vale lembrar também que herbicida tem como foco controle de planta. Né? Planta daninha que nós queremos controlar, no entanto, a cultura também é é planta, então a tecnologia de aplicação de herbicidas especificamente é muito delicado o seu emprego, é muito tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem regulado, porque você pode acabar controlando também a cultura. Então é muito importante a aprender os conceitos básicos e também para fazer uma correta calibração e um correto uso dos equipamentos na aplicação de defensiva ali.
0: Perfeito, Rafael. Só colocando um contexto aqui para os nossos ouvintes, que você falou em correta colocação da cauda, né? Então, lembrando que a, a cauda é o herbicida mais a água, né? Então, quando você dilui o herbicida na água, você tem a cauda. E, na verdade, a tecnologia de aplicação, ou seja, o preparo da cauda também, ele está dentro da tecnologia da aplicação, né? Então, só para a gente deixar esse conceito é, bem sedimentado aqui para os nossos ouvintes. E, e qual que é a importância, Rafael, da tecnologia de aplicação dentro de um sistema de proteção de plantas?
1: A proteção de plantas dentro né, do, do grande contexto, né, que o, o próprio curso né, de agronomia, engenharia florestal, os cursos de ciências agrárias em si, tem aí uma transversalização de saber muito grande. E a tecnologia de aplicação ela é uma das ferramentas utilizadas dentro do sistema de proteção de plantas. Então, dentro de toda a anamnese para tomada de decisão, qual defensivo agrícola vai ser utilizado, né? é, qual alvo que eu vou aplicar o produto, quais são as características de solo, de clima, cultura, a dose, está de desenvolvimento tamanho de área, entre outros fatores. Né? Deve-se atentar para a tecnologia de aplicação especificamente como um fator decisório no sucesso da deposição do que você escolheu né, como produto fitosanitário baseado em todo esse contexto, e exatamente ser depositado sobre o alvo a dose que você está é, indicando. Né? E isso faz com que haja, de fato, uma eficiência, uma eficácia no controle das pragas dentro da proteção de plantas, com o menor dano possível ao ambiente e à cultura. Novamente falando, né, é bom frisar isso sempre, que aplicar herbicida é muito sensível. né. Eu tenho que lembrar novamente que herbicida matam plantas, distintamente de outros defensivos, né? onde geralmente o produtor vai lá e bota um chorinho a mais lá de fungicida, de, ou de fertilizante, ou de qualquer outra coisa que seja, que não vai provocar um dano, um efeito grande sobre as plantas. Né? E herbicida, a depender da situação, ele pode matar a cultura, mesmo sendo seletivo, mesmo dentro dos conceitos né, de herbicida, se ele for seletivo ou não. E aí a tecnologia de aplicação entra justamente para depositar a dose correta. Né? A diferença aí de veneno para remédio é muito usual nas aulas, né, nos nossos exemplos aí de dia de campo, de mostrar efetivamente ao produtor e ao técnico de que herbicida, dependendo da dose aplicada, na época aplicada, ele pode se tornar tóxico à cultura. E se você vai lá e faz uma aplicação dupla, ou então uma aplicação com o dobro da dose, ou uma dose a mais, você pode acabar provocando danos irreversíveis à cultura ou colocando uma dose menor, uma menor eficiência de controle de plantas daninhas, no nosso caso aqui.
0: Então, trazendo esse termo geral da tecnologia de aplicação para a área de herbicidas, né, de controle de plantas daninhas, o que a gente tem observado em condições de campo, aí, né, em visitas que a gente faz a produtores e tal, é que em quase 100% dos casos, esses agricultores, eles apresentam algum tipo de problema relacionado aí à aplicação de herbicidas, a né, tecnologia de aplicação. Se a gente observar Observa também condições de campo que existe aí. Pouca disponibilidade de tipos de pontas de pulverização na propriedade, algo que a gente observa muito, né? Então, o produtor ele, ele não tem um leque grande de opções de pontas de pulverização na propriedade. Óbvio que isso é de modo geral, né? A gente não pode afirmar 100%. Né? Tem muitos produtores que, que têm esse conhecimento e que praticam uma, uma aplicação mais correta. É um dos grandes problemas que a gente observa com relação à tecnologia de aplicação é deriva, né? Então, deriva é um problema recorrente aí na, na aplicação. Então, Fato, isso relacionado a uma baixa qualidade na tecnologia, né, de aplicação. Uma outra coisa que a gente observa muito em condição de campo, com relação ao uso da pressão de trabalho, né, então pressão de trabalho ainda é algo bem desconhecido para muitos produtores. Então, quando a gente fala em pressão correta, né, o produtor às vezes ele não tem nenhum manômetro lá no pulverizador dele. Então, isso é algo também complicado. Uso de EPI também, a gente observa muitos pontos de melhorias com relação a isso, né. E quando se fala em pulverizador costal, né, Rafael, então acho que isso ainda é mais preocupante, né? Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas quando se fala em tecnologia de aplicação e que a gente observa isso em condições de campo. E para continuar aqui, Rafael, quando que o produtor, ele tem que começar a se preocupar com a tecnologia de aplicação?
1: Ótima pergunta. Exatamente já pegando o link, né? Do, do que você falou de, de... Quando a gente vai ao produtor rural, que a gente observa é, bastante coisa inadequada, né? Fora do dos padrões, o produtor ele tem que começar a se preocupar com a tecnologia de aplicação a partir do momento que ele deseja utilizar defensivo agrícola. Quando ele decide, oh, vou fazer ou defensivo agrícola, ou fertilizante, ou mesmo produtos né, de, que, que são utilizados até em agricultura orgânica, como, por exemplo, é, organismos que controlam outros organismos, no um caso clássico, o uso de base vai ter que também utilizar uma correta tecnologia de aplicação. Ou mesmo bioherbicidas, né? Que nós temos aí alguns no mercado. Então, a partir do momento que ele deseja aplicar algo que vá controlar a praga ou que ele vá aplicar algum fertilizante ou, ou algo do tipo que necessite de acurácia na dose que vai ser aplicada, então aí é indissociável né? a prescrição de defensivo e da tecnologia de aplicação. É um pacote, né? A pessoa chega na casa agropecuária e, olha, está aqui, uh, geralmente na agricultura familiar, é muito, é muito frequente isso, ele pergunta qual produto que ele usa para controlar certa praga e já pergunta como é que usa. E aí vem a recomendação no balcão, que é inadequada. né? A gente tem que verificar que realmente, de fato, a presença do profissional para a indicação tanto do produto quanto da tecnologia de aplicação daquele produto depende de um contexto, depende de toda uma anamnese para que haja então seja feita o receituário agronômico de fato. Então, o produtor precisa se preocupar no momento em que ele vai utilizar um produto fitosanitário, um defensivo agrícola para fazer a aplicação de algo que ele deseja lá de controle. O uso incorreto, né, de defensivos, né, e os erros na aplicação, eles podem provocar danos superiores aos benefícios. Então, geralmente, quando acontece problema do uso de defensivos, é no momento da tecnologia de aplicação. Como já foi dito aqui pelo Arô, é, de regulação, principalmente de pressão de trabalho, né? entupimento de pontas de pulverização. Geralmente, o produtor não sabe onde ficam os filtros. Né? Quando a gente vai olhar, fazer as nossas visitas em campo, quando a gente tira o filtro, geralmente ele está entupido ou pelo próprio produto, né, de, a formulação do produto, ou, ou fragmentos que vem ali na, na, no uso da água, de diluição. Falta de agitação de cauda, isso é um, uma coisa muito frequente. E equipamentos inadequados à aplicação. Né? Geralmente a gente vê aí, é, o uso de pulverizadores pneumáticos, para aplicação de herbicida, e aí acaba tendo o, o grande problema de efeito residual de alguns produtos de herbicida, quando vai ser utilizado em outra lavoura, lá vai o problema lá, às vezes a, a cultura acaba morrendo, e muitas vezes vão dizer que é uma doença ou alguma praga, mas efetivamente é então problemas de resíduo que fica no pulverizador e e acaba matando a lavoura.
0: Eu também concordo com você, né? A partir do momento que ele decide por usar esses produtos, né? Esses defensivos agrícolas, ele tem que começar a pensar na tecnologia de aplicação. E um outro ponto também ali importante é no momento que ele vai adquirir o pulverizador dele, né? Então o produtor, ele tem que saber qual que é o tamanho da área dele para dimensionar o equipamento que ele precisa, né? Quais são as características da propriedade, né? Então, assim, quando você pega uma lavoura em, em, em regiões, por exemplo, de relevo mais acidentado, não adianta eu comprar um, um equipamento Equipamento super grande, né? Ele não vai é, atender a minha necessidade ali. Então, qual que é a intensidade de uso desse equipamento, assistência técnica que tem ali no entorno, né? Se tem ou se não tem assistência técnica para aquele equipamento, né? E obviamente, seguindo para o dia a dia da operação, né? Que é fazendo sempre as, as inspeções nos equipamentos, regulando, calibrando, né? E usando todos os cuidados que uma, que uma boa aplicação requer, né? Então, assim, realmente a preocupação com a tecnologia de aplicação ela deve ser contínua, né, dentro de um sistema de produção, digamos assim, de qualidade. E, Rafael, qual é a diferença entre pulverização e aplicação de herbicidas?
1: Muito boa pergunta, né? Fica sempre esses conceitos, eles se sombreiam e, e fica aquele negócio, né? eu vou pulverizar, eu vou aplicar, eu vou jogar o produto, né? Tem muito produtor que fala, diz, ah, vou jogar esse produto ali. Então, dentro da técnica, né, a pulverização em si, ela trata da fragmentação da cauda em gotas, né? E essa cauda, ela pode ou não ser diluída em água, a gente vê aí que é muito mais frequente o uso de caldas com diluição de água para fazer aplicação hidráulica. Ou pode ser suspensão, né? como as utilizadas aí, de baixo volume, outra baixo volume, que já vem para aplicação do produto sem diluição em água. Então, a fragmentação da calda em gotas ela é proporcionada pela ponta de pulverização né? e essa fragmentação é muito influenciada principalmente pela pressão de trabalho utilizada e as características físicas da cauda. Importante lembrar que quando você utiliza água, nós temos ali uma densidade diferente, distinta de quando você adiciona algum produto, né? Então é muito comum, é muito é, frequente o uso, inclusive, de alguns adjuvantes que fazem aí a diferença, provocam diferenças na fragmentação da calda e isso provoca aí diferenças de densidade de gotas de tamanho de gotas, e vão dar uma melhoria. A depender do contexto, sempre, né? Essa palavra aí, sempre acompanha o profissional de ciências agrárias, o depende, né? Então, o contexto em que vai ser utilizado, muitas vezes os adjuvantes auxiliam essa questão aí da fragmentação da cauda. E outra coisa que fragmenta a cauda, né? São os equipamentos pneumáticos ou com assistência de ar. A velocidade e a direção do jato de ar interferem também na fragmentação da calda. Isso é muito mais frequente na aplicação de defensivos em, em cultivos perenes, aí onde usa uverizador hidropneumático, mas também temos aí a, a, o uso, né? De, já está em decadência o uso de, do pessoal que chama de jatão, né? Em área de pastagem que são uverizadores hidropneumáticos já está sendo trocado aí pela utilização apenas de pulverizadores hidráulicos, ou com jato assistido, né? Como são os pulverizadores que têm assistência de ar para é, aumentar a energia cinética da gota em direção ao alvo e assim diminuir a deriva. A aplicação é simples. A aplicação, né, fazendo aí a diferença, a aplicação trata-se da deposição da cauda em si sobre o alvo. Ou seja... Quanto de gotas depositaram sobre o alvo? Qual o tamanho da gota que chegou ao alvo? É importante frisar aí que a aplicação sofre interferência, é, aplicação diferente né, da, da pulverização, que é a fragmentação da cauda, ela sofre interferência muito grande de fatores climáticos, né, principalmente umidade do ar, e velocidade do vento.
0: Boa diferenciação, né? Às vezes fica esse, esse conceito ele fica é, confuso aí. Principalmente nos nossos alunos a gente observa isso dentro da sala de aula, né? Então, uma coisa é a pulverização, outra coisa é a aplicação do produto, né? E quais são os fatores que influenciam na qualidade da aplicação, Rafael?
1: É, nós temos aí vários, várias coisas que influenciam na qualidade da aplicação. Uma delas é a máquina que vai ser utilizada, né? Pode ser máquina, né dentro do conceito da mecanização, a máquina em si ou os implementos, né? O pulverizador pode ser um implemento ou a máquina completa. Dentro das questões de máquinas, os principais tipos de pulverizadores utilizados são os que utilizam a fragmentação da cauda por meio hidráulico. E aí nós temos, né, desde o pulverizador costal, todos eles, todos, né, desde o pulverizador costal até um avião, um drone, eles utilizam um sistema de pulverização muito semelhante, né? que é a pressurização da cauda. E isso também influencia, né? vale lembrar aí que a pressurização ela influencia em algumas características físicas da cauda. É importante lembrar que pode ser, por exemplo, a produção de espuma. Então isso tem que ser lembrado aí na hora de, de preparo de cauda também, a interferência da máquina nisso. E o sistema geralmente é simples, né? temos a, a pressurização da cauda, e o sistema de agitação é muito importante, desde o pulverizador costal, né? tem um, a agitação ela é mecânica, né? quando a pessoa levanta e baixa a alavanca, lá dentro do, do, do pistão da, do pulverizador, tem uma pá que faz a agitação da cauda. Outros pulverizadores utilizam a energia de hidráulica mesmo, né? no retorno da cauda para o pulverizador, o depósito pulverizador vai ter agitação que vai fazer com que haja. Não haja, na verdade, diferenciação por fases dentro do depósito. E, e isso, basicamente, hoje nós temos a utilização muito frequente de autopropelidos no agronegócio, que são pulverizadores específicos. Né? É, um, é um, um, um equipamento que você compra para o fim de aplicação, especificamente. Nós temos o pulverizador como implemento. Quando né? ele vai lá com, é, acoplado a, a, a um trator, utiliza lá o sistema de TDP, né, do, da, da tomada de potência, e os pulverizadores manuais, que são bastante utilizados. Alguns já são não utilizam, não há necessidade da, da, da movimentação, da pressurização pelo aplicador. Então, nós temos aí o caso de pulverizadores que utilizam energia elétrica, né? e tem também pulverizadores que são arrastados pelo próprio aplicador então é basicamente pulverizadores hidráulicos que nós temos hoje como máquina
0: perfeito então a máquina ele é um dos componentes aí né da aplicação que tem uma influência direta sobre a qualidade né Fai, eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouco difícil aí você sabe aí o, o tamanho desse mercado de máquinas agrícolas aí de pulverizadores do setor aí é,
1: a movimentação é é bem difícil, né? Isso é, na Europa é um pouco mais. Eu quando eu fui, né, para a Espanha lá, tinha a gente tinha uma sabia exatamente cada implemento e cada máquina tinha um como se fosse uma placa de carro. Né? Então lá eles, eles eles faziam registro de cada implemento e cada máquina, né? Dava para rastrear até quando era vendido. Ali de, de segunda mão, terceira mão, né? Aqui não, aqui a gente tem a, a movimentação de produtos, de equipamentos novos, né? A gente consegue acompanhar isso, mas é, o que eu consegui, o que eu consigo, né? Observar com uma maior especificidade foi o que a BIMAC coletou, né? No mercado de 2018, 2019, que não conseguiram fechar ainda, que movimentou 15, quase 16 bilhões de reais, né? O mercado de máquinas, né? Eu, inclusive inclusive, falar para os alunos aí que estão escutando que o mercado de máquinas ele é bastante promissor no, no Brasil, diferente do setor de caminhões, de veículos. Né? Não tem sido observado crise nesse setor. Né? Então, é, o pessoal aí, a galerinha que vai para o mercado de trabalho, é bom estar tá atento nisso daí, que realmente movimenta bastante recurso. E quando formando ele ele está no mercado de trabalho Perfeito, e quer saber muito é do dinheiro mesmo. Então, tem bastante dinheiro, muito recurso nesse mercado.
0: Então, você disse que um dos fatores é a máquina. Né? Tem outros fatores que influenciam nessa qualidade da aplicação?
1: O, o tipo de produto que você está utilizando, né? Então, dentro do, do o produto que você está utilizando, e principalmente uma coisa que deve ser levada muito em consideração hoje, são as misturas, né? É muito comum a gente observar a mistura no campo, ou né? desde 2018, outubro de 2018, se eu não me engano. Existe instrução normativa que permite ao engenheiro agrônomo recomendar a mistura de calda, mistura de tanque, na verdade. Então, antes isso era proibido, só a indústria podia fazer. Hoje, isso é preocupante, né? existem algumas misturas que elas são muito danosas, mas o produto ele é uma das principais características que influenciam na aplicação. O que é que influencia? A formulação, né? Nós temos várias formulações de, de herbicida. Uma delas que é muito comum de ser observado no campo, principalmente aí na produção aí de mandioca, por exemplo, é o uso de flumizinho, né? Que tem até embalagens hidrossolúveis, que é um pó. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de pó. Né? Herbicidas, é uma formulação pó, molhável, eles precisam de uma agitação muito grande e um cuidado muito grande também na seleção de filtros. Por quê? Porque pode provocar entupimento, é muito frequente o entupimento provocado pelo uso de pó molhável, e também o dano que provoca no bico, né? Pelo atrito que é gerado ali. Então é bom sempre estar olhando questão de, de vazão. Outra coisa que o produto influencia é a espuma, né? Então quando usa, por exemplo, muito frequente o uso de glifosate, né? das formulações de grânulo dispersivo de em água, elas produzem bastante espuma, então é bom colocar um antiespumante. existem formulações que permitem isso. E as interações, né? As interações entre produtos que devem ser observadas, algumas podem até ter potencial nano de provocar incêndio. Então, fiquem ligados aí nessa, nessas misturas. É bom sempre observar artigo científico né, antes de fazer a recomendação.
0: Deixa eu só abrir um parêntese aqui, Rafael, que com relação a misturas, né, então ouçam o nosso próximo podcast, tá? que vai ser exatamente sobre misturas de herbicidas em tanque. Pode continuar seu raciocínio, Rafael.
1: Outra característica que influencia bastante a aplicação são as características ambientais. Né? Nós já temos tecnologia hoje para utilização utilização, pulverização de caudas, mesmo em umidade relativa baixa. Né? Que são as pontas de pulverização que provocam aí gotas extremamente grossas que podem se adequar a essa situação e também o uso mesmo com vento bastante elevado. O grande problema do, em questão ambiental na tecnologia de aplicação é justamente a ausência de vento. Né? Então existem situações onde a ausência de vento é mais prejudicial do que quando nós temos aí vento é, de velocidade maior. A ausência de vento, né? muitos estudantes falam, né? quando a gente vai lá dar aula, não, a ausência de vento é a melhor condição para aplicar. A ausência de vento é a pior condição para aplicar, isso é muito observado aqui no norte né? do país, e no Cerrado também a gente tem, ou é muito vento ou é pouco vento. Então, quando a gente tem menos vento, a gente tem menos energia cinética para a deposição da gota. Então é muito frequente que a gota pequena ela saia do, do pulverizador e vá ser depositado em outro lugar que não a área
0: aplicada. Perfeito, Rafael. Então, assim, fazendo um resumo né, dessa resposta, né, dessa, desse comentário seu aqui, nós temos que conhecer muito bem a máquina né, que a gente tem disponível na propriedade, como que essa máquina funciona, né? Então, conhecer os componentes dessa máquina é importante. Eu tenho que conhecer o produto, né? Então, você focou a parte de formulações, né? Então, isso obviamente tem um impacto grande ali na cauda, né? E conhecer também dos produtos, saber que tipo de produto é esse que eu estou utilizando. É um produto sistêmico é um produto de contato, é um pré-emergente, é um pós-emergente, é um produto seletivo, não seletivo, né? Porque em função da qualidade do tipo do produto, em função do ambiente que eu vou aplicar, eu tenho que, obviamente, regular e calibrar esse equipamento de maneiras diferentes, né? Então, é uma coisa importante aqui que a gente precisa contextualizar. E também você falou do ambiente, né? Então, assim, do ponto de vista teórico, né? A as melhores condições para se aplicar herbicida são temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, umidade relativa acima de 60, vento de aproximadamente 10 km por hora. E aí eu faço a pergunta, né? Em condições de campo, a gente vai sempre conseguir essas condições, essas variáveis adequadas para aplicação? Geralmente não, né? Então, a pergunta que eu sempre faço, então eu não vou aplicar herbicida? Errado, né? Então eu tenho condições, o equipamento, ele tem que me permitir ou ele tem que permitir condições para que eu possa aplicar esse esse produto de forma segura né? mesmo que essas condições ambientais não sejam tão favoráveis assim. Aí né? a gente vai ver que existem condições ou existem adaptações ou alterações ou regulagem nos equipamentos que eu posso fazer que permite essa aplicação mais segura. É. O oh, Rafael, você falou do equipamento, né, do pulverizador sendo a máquina, né, utilizado aí para aplicar o herbicida e quando a gente ensina lá nas nossas disciplinas para os alunos, a gente pega o pulverizador e a gente vai mostrando parte por parte, né? Para o aluno entender o que, que é o pulverizador e como que é o fluxo ali dentro do pulverizador. Então a gente mostra os filtros, bombas, né, o sistema de comando, a barra, né? Mas vamos lá para a parte final do pulverizador, né, onde, estão, ali, onde tá, estão os bicos, né? E ali dentro dos bicos nós vamos falar sobre uma, um acessório muito importante ali, que são as pontas de pulverização, é, vamos colocar aí que é um dos acessórios mais importantes do pulverizador. O que, que são essas pontas de pulverização, Rafael?
1: É, a ponta de pulverização, definindo assim bem cruamente, ela é um componente do pulverizador né, é, responsável pela fragmentação da cauda em gotas. Simplesmente isso. É importante lembrar que a ponta de pulverização né, é o componente do pulverizador mais importante é ali que você vai definir, por exemplo, a escolha adequada, né? Vai definir se eu vou utilizar uma ponta para aplicação de produto sistêmico ou um produto de contato ou um produto de translocação via estilema. A gente tem esses três tipos de produtos aí sendo aplicado, né? Um exemplo aí muito frequente é o uso de Atrazine. né? Atrazine pode ser utilizado em pré-emergência, em pós-emergência. Em pré-emergência, ele tem o alvo é o solo, então eu vou usar a gota é, grossa, né? extremamente grossa. E quando eu uso ele em pós-emergência, eu tenho que utilizar a gota média, porque ele é um produto de translocação via chilema. Então, é a ponta de pulverização nesse momento que vai fazer com que a aplicação seja um sucesso ou não. Né? Ou se eu vou ter um rendimento operacional maior ou menor. Ou a característica da aplicação. Estou aplicando o produto não seletivo dentro, com a presença da cultura em pós-emergência. Então, isso tudo deve ser levado em consideração na seleção de ponta de pulverização. E lembrar também que dentro do sistema, né, dentro de todos os equipamentos de aplicação, é a ferramenta mais barata. Né? Então, vale muito a pena estudar a ponta de pulverização para que haja a aplicação correta do produto que está sendo aplicado, principalmente, reforçando, principalmente herbicida. Não pode brincar na recomendação de herbicida. né? Uma coisinha a mais ali pode provocar danos muito grandes à cultura.
0: Perfeito, Rafael. Então, considerando isso aí que você disse, né, sobre as pontas de pulverização e sabendo que existem aí no mercado várias opções, né, quais são os tipos mais recomendados para aplicação de herbicidas, os tipos de pontas de pulverização?
1: Bom, para aplicação de herbicida, né, a gente pode aí classificar as pontas de pulverização, né, em jato plano e cônicas, né. Dentro do uso de herbicidas, eu não posso utilizar pontas de jato cônico vazio. Pontas de jato cônico vazio, eles são utilizados para aplicação de alvos muito pequenos. Por exemplo, fungos e insetos muito pequenos. Ou então, quando eu quero uma penetração de cauda muito intensa no dorsal de plantas. Eu vou utilizar então principalmente, né, em 90% dos casos aí eu vou utilizar pontas de jato plano do tipo leque, tá? Que vai formar um triângulo. Todas essas aí vão formar um triângulo com as suas propriedades do triângulo também, né? É, ângulo de abertura, faixa de aplicação, nada mais é do que a base do triângulo, né? é, Eu tenho pontas de jato plano do tipo leque, duplo leque, geralmente se utiliza aí. Para aplicação, além de herbicida, de, também de, de aplicação de, de fungicida, inseticida, em algumas lavouras. Pontas excêntricas, que aí nós temos duas. Nós temos as pontas excêntricas de curto alcance, né, que são as pontas que a gente vai utilizar aí no final de barra, ou então a gente vai utilizar com o jato direcionado ao centro para aplicação em faixa, por exemplo, em eucalipto, né, que eu estou utilizando ali um produto seletivo na linha do eucalipto apenas, na linha do café, por exemplo. Aí eu utilizo pontas excêntricas ou as pontas excêntricas de longo alcance, onde eu vou fazer o contrário das pontas excêntricas convencionais, né? que é, é para dentro da linha de aplicação. A excêntrica de longo alcance eu vou pulverizar fora. Essas pontas excêntricas de longo alcance é muito utilizado em áreas de pastagem hoje, né? que a gente chama de barra curta, os pulverizadores de barra curta. E em áreas florestais adultas, onde eu aplico ali produtos que não penetram pelo caule, eu posso utilizar essas barras onde eu tenho impedimento de transporte de barras. Posso utilizar, por exemplo, fazer acero, posso utilizar em ferrovias, né, que foi um, um, um dos temas aí que teve até do podcast aí com, a, com a Gisele. Eu posso utilizar justamente essas pontes, excêntricas de longo alcance. Lembrando que, para cada especificidade, eu vou ter um tipo de jato. Nesse caso específico de excêntrica de longo alcance, eu não devo utilizar produtos de contato. Eu tenho que utilizar produtos aí sistêmicos, porque a distribuição de calda é muito, é muito irregular. Então, eu tenho que diminuir esse problema utilizando um produto que tenha uma translocação muito melhor, uma cobertura do alvo muito melhor. E de jato-leque, né, as pontas de jato-plano-leque, eu utilizo aí, algumas delas necessitam de sobreposição de jato, e outras não precisam de sobreposição de jato. Então, quando eu vou utilizar sobreposição de jato, geralmente eu estou utilizando aplicação em área total. Aplicação localizada, né? aplicação em faixa, eu posso utilizar jatos leque do tipo even, né? que são pontas que têm uma distribuição uniforme, sem necessidade de sobreposição de jato. E a cônica de jato cheio, né? eu utilizo bastante para aplicação em, 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 em reboleiras, né, que a gente chama. Né? Aplicação quando a infestação não está muito elevada ou quando eu quero aplicar apenas em um único lugar, eu utilizo aí as pontas de jato cônico, de jato cheio. Geralmente, é muito frequente o uso disso para aplicação de herbicida oxínico no toco né, de plantas daninhas em pastagens. Então eu tenho lá uma, um arbusto ou uma árvore, eu corto e tenho que ir ali é, aplicar o produto no toco então eu utilizo pulverizadores com pontas de pulverização de cone shape
0: então as pontas de pulverizações elas são os componentes finais ali da né? uma barra de pulverização do pulverizador digamos assim né então é importante a gente tomar muito cuidado esse acessório né então para cada situação eu tenho uma ponta de pulverização mais adequada, recomendada para aquela situação, né? Então, se eu vou aplicar um herbicida sistêmico, se eu vou aplicar um herbicida de contato, se é um pré-emergente, se é um pós-emergente, né? Então, hoje as novas tecnologias estão demandando muito mais conhecimento, né? Da, da tecnologia de aplicação e principalmente na utilização de pontas de pulverização. Então, as pontas de pulverização associadas à pressão de trabalho, elas podem causar, né? E velocidade deslocamento de pulverizador também podem causar o que a gente chama de deriva, que é um problema muito sério hoje. Né, é, com relação à aplicação de herbicidas. O que, que é a deriva, Rafael?
1: Bom, a deriva, pura e simplesmente, para não ficar delongando vários tipos de conceitos que nós temos por aí, saiu do bico, não se depositou no alvo, e isso, obviamente, não provocado propositadamente, né, que aí já seria erro de aplicação. A deriva é, saiu a gota, não depositou no alvo, já é deriva, deriva. Né? E nós temos aí, então, dois tipos de deriva né, principais. Eu tenho a endoderiva, né, que é a deriva provocada dentro da área que está sendo aplicada. Um exemplo. E, e como isso é danoso na endoderiva? Ah, Mas está sendo aplicado dentro da área aplicada, então não há problema. Sim, há problema. Por exemplo, eu estou aplicando um herbicida não seletivo dentro de uma área onde eu tenho culturas que não toleram aquele herbicida. O né? um caso clássico é a aplicação aí de glifosate dentro de áreas florestais. Então, se eu tenho deriva Está dentro da mesma área a cultura, está dentro da mesma área a planta daninha. Mas se uma gota de um produto não seletivo, sistêmico, dentro da área de aplicação, com o objetivo de atingir a planta daninha e ter uma deriva e a gota se depositar sobre a cultura, eu vou ter dano. Então a deriva não é uma coisa boa. E eu tenho a exoderiva, que é quando a gota sai da área que eu estou pulverizando e isso também é danoso, né? Essa gota pode, por exemplo, né? isso aí é uma questão prática, eu vi na prática. Quando estavam se aplicando herbicidas auxínicos com um avião na região do sul do Pará, em pastagem, e teve uma deriva lá que caiu num plantio florestal lá, de eucalipto. Matou o eucalipto, né? Então, teve problema. Essa deriva provocou um dano econômico, né? provocou um dano econômico, mas pode provocar um dano ambiental, eu posso ter Contaminação de água, eu posso ter contaminação de outras áreas que podem possibilitar o plantio aí de outras culturas ou impactos em um organismos não-alvo, né? até a nós mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, é importante saber esses conceitos.
0: Então, a deriva ela é um problema. A gente já comentou no início aí da nossa fala né? que, basicamente, a deriva é um dos principais problemas aí na aplicação de herbicida. E, e como evitar esse fenômeno, então, Rafael?
1: Olha, é... Nós temos diversas situações para evitar isso daí. Evitar 100% é, é o nosso foco, né? Mas nós temos como evitar? Utilizando pontas de pulverização que promovam gotas maiores né? dentro das características do produto que você está aplicando. Eu posso reduzir a pressão de trabalho, que é quando eu reduzo a pressão de trabalho, eu aumento o tamanho da gota, né? Eu diminuo a fragmentação. Eu posso utilizar é, adjuvantes que reduzem, né, aumentam a densidade da gota e fazem com que a energia cinética é, seja maior empregada, né, energia gravitacional, para a gota chegar ao alvo. Eu posso também utilizar assistência de ar. Nós temos barras com assistência de ar que direcionam quando utilizadas de maneira adequada, né, porque eu não posso também aumentar muito a velocidade do ar, provocando turbulências, né, vórtices, que é o sistema Dow Flush eu posso, então, utilizar assistência de ar e diminuir a velocidade de deslocamento do pulverizador, diminuir a altura da barra. Tudo isso daí vai diminuir a, a ocorrência de
0: deriva. Só para contextualizar aqui, então você me disse que para aplicar herbicidas de contato, para que esse herbicida tenha uma eficiência maior, eu preciso ter uma maior cobertura do alvo e para isso, então, uma das opções é eu trabalhar com gotas menores. Por outro lado, você me disse que para eu evitar o risco da deriva, eu tenho que trabalhar com pontas de pulverização que produzam gotas grandes, extremamente grandes, enfim. E aí vem a pergunta que eu faço, né? Qual é o tamanho ideal da gota de aplicação de herbicida, Rafael?
1: Então, novamente, aquela palavrinha, né?
0: <risos> Depende, né? Bom...
1: O tamanho de gota ideal, a gente tem aqui uma a grosso modo, né? Quando a gente vai adquirir pontas de pulverização, a gente tem como obter o catálogo da ponta de pulverização e a influência da pressão naquela ponta de pulverização, a maioria dos catálogos tem. Bom, herbicida, a gente não utiliza gota muito fina nem fina. Então, isso daí não não utiliza que seriam gotas com diâmetro da mediana volumétrica, ou seja, gotas com diâmetro menor que 175 micra. A gente vai utilizar gotas médias para aplicação de herbicidas de contato e herbicidas de translocação via chilema em pós-emergência. Gota média seria o quê? Gotas entre 175 e 250 micra. E gota grossa, muito grossa, extremamente grossa, para aplicação de produtos sistêmicos, né? herbicidas sistêmicos e aplicações em pré-emergência. O que muda aí? A aplicação de herbicida sistêmico não necessita de uma cobertura muito grande do alvo, então eu posso ter uma gota maior e produtos aplicados em pré-emergência eu tenho um alvo muito grande. Né? Eu não preciso de uma cobertura tão grande porque o alvo é muito grande, é fácil de acertar e quem vai distribuir o produto, de fato, é o solo. E uma coisa importante, né? Ah, então vamos usar só extremamente grossa, né? Se for sistêmico ou pré-emergente, eu vou usar gota extremamente grossa. Lembre-se do seguinte, a gota muito grossa, ela vai, ter um, ela vai ser mais gordinha, ela vai ter um tamanho muito grande. E existem plantas daninhas onde a cera epicuticular, né? a cera da folha, ela é hidrofóbica. Então, se eu aplico ali uma gota muito grossa essa gota pode bater e escorregar. Então eu tenho que lembrar disso também, da interação do alvo. Ah, mas aí a planta daninha, ela tem uma cera hidrofílica, ela gosta de água. Então beleza, não tem problema. Mas se eu tenho uma planta daninha que tem uma serosidade maior, que tem a cera hidrofóbica, eu não posso utilizar uma gota muito grossa, que ela tem o um risco de bater na folha e escorregar para o solo. Como é que eu resolvo isso? Ou eu utilizo uma gota menor, que aí já seria a gota grossa, né? Ou eu faço o uso de adjuvantes, né? Que vai quebrar a tensão superficial dessa gota para então ter uma, uma adesividade maior, uma área de absorção maior. Ah, então eu resolvo logo tudo assim. Eu vou colocar gota extremamente grossa e vou colocar adjuvante sempre. Aí eu vou ter outro problema, né? Se eu tenho plantas daninhas que são hidrofóbicas, é, beleza. Mas se elas são hidrofílicas, né? Se elas... A cera é, tem uma adesividade boa à água, ela já quebra a tensão superficial da gota. Se eu utilizar espalhante nessa situação, aí eu vou ter o problema de que a gota vai se espalhar tanto que vai cair da folha. Né? A gota muito grossa com um adjuvante vai fazer com que a cauda desça da folha e não tenha eficiência de controle. Então, não é tão simples assim qual é o tamanho da gota. Vai ou depende da vida aí.
0: Perfeito, Rafael. Então não existe um consenso, né? Então aquilo que a gente sempre fala, né? A gota ela tem que ser o pequena suficiente para produzir uma boa cobertura e grande o necessário para não ser carregada, então através aí pela deriva, né? De não ser perdida pela deriva, né? Então é é o famoso depende realmente que você apontou. Mas esse depende ele é um depende com técnica, né? Então a gente tem que conhecer bem. Para colocar, para usar essa gota adequada. Rafael, muito bem, Rafael. Pena que está terminando a nossa conversa, né? Conversa boa, ela passa muito rápido, né? Então. A gente vai terminar, obviamente, como eu falei no início do programa, né? A gente não esgotou esse assunto de tecnologia de aplicação, então hoje foi mais uma conversa inicial sobre o tema, né? Outras virão. Quero te agradecer, Rafael. E agora, você quer fazer alguma observação, alguma consideração final?
1: Oh, eu gostaria muito de agradecer ao convite à disposição. O tema tecnologia de aplicação, ele deve ser levado em consideração aí por técnico e produtor rural, tem que ser levado a sério porque não é um mero acessório, é sim um componente muito importante e para quem é técnico, né, é muito importante estar tá estudando isso sempre porque nós temos novas tecnologias que com certeza você vai abordar em outras conversas e que devem ser é, atualizadas com bastante frequência. Então, eu gostaria de agradecer, novamente, em nome da Universidade Federal Rural da Amazônia, o convite, o prestígio, e também em nome aí do, do meu grupo, o Manejo Integrado de Daninhas na Amazônia e ao Grupo Pet Agronomia. Muito obrigado.
0: Ok, Rafael. O BIPD47 é que agradece a sua participação com a gente aqui. É sempre bom ouvi-lo. E a vocês, meus ouvintes, aquele abraço e espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.